1: China aprieta el acelerador y promociona su peso político, militar, económico y comercial como gran superpotencia mediadora en su pugna con Estados Unidos por la hegemonía internacional. Después de su gran éxito diplomático al conseguir el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, Ahora el presidente chino Xi Jinping ha lanzado en Moscú su plan de paz para Ucrania mientras firmaba con Vladimir Putin una declaración para fortalecer las relaciones entre los dos grandes países y lograba acuerdos energéticos muy necesarios, imprescindibles, diría yo, para su economía. Como siempre suele ocurrir, tendremos que esperar un tiempo prudencial para comprobar las verdaderas intenciones de uno y otro, los verdaderos resultados de esta visita y, sobre todo, para verificar si realmente el líder chino ejerce de gran padrino y obliga a buscar una salida más o menos rápida, con un final más o menos aceptable para el propio Putin. Lo que parece claro es que el desgaste terrible de la invasión rusa de Ucrania en vidas humanas y destrucción en Ucrania se extiende al resto del mundo por las repercusiones en los precios de la energía, de los alimentos y por una guerra fría que está afectando las relaciones internacionales en su conjunto. China tiene una debilidad, su economía depende en gran medida de sus exportaciones y uno de sus principales clientes es Europa. Una crisis prolongada en Europa merma sus exportaciones y daña a su economía. En ese marco, el líder chino ha conseguido que el presidente del gobierno español visite China la semana que viene como próximo presidente de turno de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Cuidado, cuidado con esa foto porque la invitación está envenenada en este momento por mucho que algunos pretendan presentar la visita como una gran ocasión o una oportunidad. Peligro, mucho peligro, más que hechuras de líder mundial que puedan resultar falsas. Xi Jinping está apostando fuerte porque está promoviendo que las transacciones petrolíferas se hagan en su moneda, en el yuan, en lugar del dólar. Rusia está de acuerdo y Arabia Saudí también podría estar por esta labor es un elemento más del complicado puzzle de la guerra de intereses... que se está liberando entre China y Estados Unidos... Aunque, aunque algunos expertos consideran que el yuan todavía no es una amenaza grave para el dólar. Pero, pero, todo se andará si siguen así las cosas. Esta noche también nos ocuparemos de la invasión rusa de Ucrania... que atraviesa una fase donde... Las informaciones falsas crecen y circulan como un arma más de los contendientes. Bamut y sus alrededores sigue siendo el escenario de los combates más como símbolo de lograr una victoria que por su verdadero valor estratégico. El presidente Zelensky, que ha visitado la zona para contrarrestar la visita que hizo Putin, sigue pidiendo a los europeos y norteamericanos aviones y armas pesadas para poder resistir los ataques rusos y parar y pasar a la ofensiva. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán.
2: China pide a Europa un consenso estratégico para un alto al fuego en Ucrania. La petición se realiza después de que Xi Jinping haya presentado su plan de paz de 12 puntos en su visita de Estado a Rusia. Putin lo ve como una base para la paz, mientras que Occidente apuesta por la propuesta de Zelensky.
1: Ucrania anuncia una inminente contraofensiva en Mahmoud y pide acelerar la entrega de armas. Zelensky visitó este frente de combate y describió a Bruselas la devastación de la zona tras más de un año de guerra. El grupo Wagner ha pedido ayudas al ministro de Defensa ruso ante ataques que puedan dividir las tropas rusas.
2: La Comisión Europea impulsa una iniciativa para repatriar a los niños ucranianos secuestrados por Rusia, motivo por el que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha advertido que la detención equivaldría a una declaración de guerra.
1: El Gobierno de España ha rechazado las versiones que apuntaban a Marruecos como parte implicada en el caso de espionaje realizado a través del sistema Pegasus. El Ejecutivo Español ha confirmado también que negocia con Rabat la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental.
2: La Asamblea Nacional Francesa ha rechazado las dos mociones de censura presentadas al gobierno de Macron en el marco de la aprobación de la reforma de las pensiones. Los sindicatos no dan tregua y amenazan con paralizar la economía en medio de unas violentas jornadas de protestas en todo el país.
1: El Parlamento de Israel aprueba la ley que blinda a Netanyahu ante la justicia, el primer ministro ha prometido una solución para encontrar, según dice el mayor consenso posible ante la fractura social que ha provocado la reforma judicial.
2: Arabia Saudí inicia conversaciones con Siria para reanudar las relaciones bilaterales. Riad ya ha recuperado lazos diplomáticos con Irán, en lo que ha sido considerado como una apertura política hacia la vecindad de Oriente Medio.
1: Estados Unidos lanza ataques aéreos en Siria en respuesta al impacto de un supuesto dron kamikaze iraní en la base militar estadounidense de Hasaká, al norte del país. El golpe ha causado al menos un muerto y seis heridos.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide la destitución de los jueces y fiscales... ...encargados de sus causas abiertas al tiempo que se precipita su primera detención... ...por pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Trump tiene abiertas varias causas judiciales que podrían suponer un escollo... ...en el camino hacia su reelección como inquilino de la Casa Blanca.
1: El Congreso de Estados Unidos valora prohibir la aplicación china TikTok... ...en todo el país después de ser considerada... ...una amenaza real e inminente... ...y un arma para espiar... ...desde hace semanas... ...los trabajadores públicos... ...tienen prohibido descargarse... ...esta aplicación... ...las claves del
0: mundo... ...en tus manos... ...Honda Madrid...
3: ...oye, pero ¿dónde se enchufa? ¡Qué enchufen ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras... ...sin preocuparte... ...libre de enchufes... Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Casca ePower. power Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Moicano, Braveheart y muchas más 28 de abril, Auditorio Nacional, ya a la venta en filmsymphony.es
0: De cara al mundo, con Javier
1: Fernández Arribas Xi Jinping mueve sus fichas a nivel internacional y se coloca como gran potencia mediadora mientras sigue ganando espacio en el escenario económico gracias a que la moneda china, el yuan, sigue logrando, al menos eh, de palabra, adhesiones en diversas transacciones comerciales, sobre todo petrolíferas, en países como Rusia, países árabes y algunos de América Latina. Después de lograr el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, ahora utiliza su plan de paz para Ucrania. Su visita a Moscú se ha saldado con una declaración que fortalece las relaciones con Rusia y logra acuerdos energéticos. Nos lo cuenta María Cerdán
2: fombra roja a los himnos de China y de Rusia y cada líder por una puerta. Así era como Xi Jinping y Vladimir Putin se reunían en el Kremlin en un encuentro clave para la política internacional. El presidente chino ha visitado Moscú durante tres días, en lo que supone la primera salida al extranjero de Xi Jinping después de ser reelegido para un tercer mandato presidencial al frente de China, una consideración que ha tomado en cuenta Putin al describir el carácter especial de las relaciones chino-rusas. En Moscú, Xi Jinping ha expuesto su plan de paz para Ucrania en un documento de 12 puntos que incluye, entre otros asuntos, un alto al fuego, el respeto de la soberanía de todos los países y unas conversaciones de paz por ambas partes. A pesar de ciertas discrepancias, Putin ha considerado este plan de paz como una base para resolver el conflicto de Ucrania y que podría presentarse, según el líder ruso, cuando estén listos en Occidente y en Kiev. La propuesta, sin embargo, no ha cogido el respaldo del presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha rechazado el plan de paz chino por no incluir la retirada de las tropas rusas de Ucrania y ha invitado a Xi Jinping a apoyar el plan de paz propuesto por Kiev. Por su parte, la Unión Europea y la OTAN han instado al presidente chino a dialogar sobre esta propuesta con Zelensky, mientras que China ha pedido a Europa un consenso estratégico para un alto al fuego en Ucrania.
1: Chao, yeah, ya la visita a Moscú
2: no solo ha reafirmado a China como gran mediador internacional, sino que también ha cumplido con las expectativas económicas de Pekín. Los dos líderes asiáticos han reafirmado el proyecto de Fuerza de Siberia 2, un gasoducto que une Rusia y China a través de Mongolia y que pretende suministrar el gas que no se ha vendido a Europa por el Nord Stream 2, esquivando así el impacto de las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. Putin ha querido reforzar también la cooperación económica apostar por más infraestructuras ferroviarias entre los dos países y ha invitado a las empresas chinas a quedarse con el mercado que abandonaron 120 empresas occidentales con el inicio de la invasión. El líder ruso también ha apostado por la utilización del yuan chino para todas estas transacciones, no solo en Rusia, sino también en América Latina, África y Oriente Medio. La divisa china amenaza ya con la desdolarización de la economía.
1: Cristina Font Aro analista política, especialista en China, investigadora del CSIC. Señora Von Aro, buenas noches. Hola, muy buenas noches a
4: todos.
1: Eh, China, gran mediador internacional, además de intentar mediar en Ucrania, ya lo ha hecho con éxito en el caso de Arabia Saudí e Irán. ¿Cree usted que podrá tener también éxito en el caso de Ucrania? o, o La cuestión es también muy delicada.
4: Realmente lo que acabas de plantearme es una cuestión muy delicada porque además son contextos diferentes que hay que tener en cuenta y analizar. Pero antes de todo debemos fijarnos en una en una cosa y es que China es una potencia muy, muy racional, muy inteligente y que encima todo lo hace a largo plazo. Cuando nosotros nos fijamos en las cuestiones poniendo mucho el enfoque ¿no? en, en, en el minuto, ¿no? en el segundo de lo que estamos hablando, China tiene esa capacidad de levantar el foco y ver la, la imagen entera entonces aquí nos tenemos que preguntar ¿por qué sí ha logrado hacer lo que ha hecho en Próximo Oriente? y entonces entenderemos por qué Ucrania es una cuestión pues bastante diferente ¿no? um, aquí me, me gustaría a mí destacaros que Riad y Tegrán nunca cerraron todas las vías de comunicación porque no les sí. interesaba llegar a un conflicto entre ellas, ¿no? directo uh -huh, y a Claro, y aparte Pekín, que ahora todos los medios de comunicación, sobre todo si se miran los medios chinos, eh, se ve como que todo ha sido gracias a China. Pero pero China ha entrado en el último momento en estas negociaciones, ¿no? Para ayudarles a llegar a un acuerdo que lo ha hecho y es positivo su, su impacto en ello. Esto no lo voy a discutir, pero debemos tener en cuenta que otros países, como Irak y Oman, llevan años ahí detrás intentando que. Que, que, que Irán y Arabia Saudí pues lleguen a un acuerdo ¿no? después de siete años y por otro lado otra cuestión también muy interesante destacar es que a estos dos países aun siendo eh, teniendo este conflicto no regional porque ambos son que intentan ser el líder de la región tienen intereses propios muy objetivos para que, que esta nueva relación pues se lleve a cabo a ellos les interesa, no solo le interesa a China ni al mundo, pero a ellos mismos. Irán, Irán de cada vez está mucho más aislada y castigada a nivel internacional y ahora con los acuerdos de Abraham no le interesaba para nada, no le beneficiaba que Arabia Saudí pues formara parte ¿no? de esos nuevos contactos con Israel. Y tampoco le interesaba que Arabia Saudí pudiera llevar a cabo pues el plan ese que tiene de una OTAN, árabe, ya que iría
1: en contra de sí, de sí misma. Bueno, eh, ahí habría que ver si es compatible, yo creo que, que puede ser compatible que Arabia Saudí tenga esta este restablecimiento de relaciones con Irán y, a su vez, poder entenderse también con Israel dentro de los acuerdos de, de Abraham. Pero, siguiendo con, con China, eh, sí. eh, 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 Cristina, mmm, prioridad económica, en la política internacional china eh, tiene ese peso poli eh, económico, tiene alguno otro más que le haga, bueno, aparte de, de, de su población o eh, su poderío militar, eh, está ganando peso político para, pues eso, para tener el papel que está buscando en la escena internacional.
4: Tú mismo te acabas de contestar. Eh, esto sería interesante contestarlo desde el punto de vista de Estados Unidos. Si China solo quisiera tener esa capacidad económica, Estados Unidos ahora mismo no estaría temblando con la idea de que China tal vez le quite ese poderío y ese estatus a nivel internacional. Y ciertamente es que durante muchos años, bueno, de hecho décadas, China se ha centrado ¿no? en el desarrollo económico y su política exterior era una herramienta de la política nacional. Y eso es porque la legitimidad gubernamental para ellos, un término, que para nosotros está muy relacionado con la democracia, ¿no? la calidad de esta, pero en el caso de China, no. La legitimidad se da cuando el gobierno hace bien su trabajo. Entonces, hacer bien su trabajo era tener un buen desarrollo económico que permitiera comer y una calidad de vida que fuera en aumento. Y en el principio, ¿no? cuando encontramos a Teng Xiaoping que hace esa apertura y ese crecimiento económico, ahí sí que se da. Con Hu Jintao, cuando China ya crece mucho más y ya se empieza a hablar un poco del soft power el poder blando chino, pues se crea ese término de crecimiento desarrollo económico pacífico para no dar miedo, pero con sí en el escenario todo esto cambia, porque no tiene nada que ver con sus antecesores, sino que llega y dice, bueno, aquí está China y China va a ser un poder global. Por lo que en verdad sí que encontramos que ahora mismo su política exterior es mucho más y abarca mucho más que es no solo eh, el aspecto económico, porque ellos tienen exportación de sus valores políticos y su manera de hacer y de actuar.
1: Uh -huh. ¿Qué peso, entonces, eh, cree usted que, que tiene China en la llamada nueva guerra fría?
4: Si Estados Unidos tuviera el 50% en ese nuevo escenario, entonces China tendría el otro 50%. Y esa nueva guerra fría es un, es un término que a los chinos les gusta muchísimo usarlo, y tanto usarlo al final... ...está en esa narrativa, ¿no?, que crea nuestra realidad política del día a día. Uh -huh. Pero cuando hablamos Nueva Guerra Fría es porque nos fijamos el anterior, ¿no?, en ese choque de bloques. Y lo que encontramos entonces sería esa paz americana, ¿no?, como, como esa hegemonía de América va cayendo. Pero, en verdad, aquí a mí lo que me gustaría comentar es que, por un lado, los dos bloques enfrentados no se pueden dar como en la Guerra Fría porque... ...están interconectados Estados Unidos y China... ...digamos que son como un matrimonio que se lleva muy muy mal... ...pero que no se puede divorciar... ...por lo que ambos tendrán que aprender a convivir... Esa, ...en esa nueva estructura de orden mundial que se está creando... ...y por otro lado, lo que está haciendo China es... es ...en brotes natural... ...nos guste más o menos desde Occidente y desde Estados Unidos pero ellos son una potencia revisionista, no revolucionaria, pero sí reformadora. Es decir, cuando Estados Unidos llega y tiene esa hegemonía a partir de la Segunda Guerra Mundial y más a posteriori, después de la Guerra Fría, lo que hacen es crear toda una serie de estructuras, de normas que les son propias y naturales de Estados Unidos. Y los demás, si queríamos jugar a ese juego internacional, debíamos aceptar sus normas y cambiar, modificarnos. China, cuando entra a jugar a nivel internacional, acepta las normas establecidas por Occidente, las juega, pero llega a un punto en que quiere más. Y lo normal es que si no puede conseguir más dentro de esas propias estructuras, cree sus propias. De ahí que ahora tengamos, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras o la Organización de Cooperación de Shanghái. Por lo que tendemos a un mundo multipolar.
1: El plan de paz de, de Xi Jinping para, para Ucrania... ¿Es realista? ¿Qué valoración le, le merece? ¿Se puede, ¿Se puede conseguir la paz con esta propuesta de, de China?
4: Claro, cuando, cuando China lo ha, ha logrado ¿no? mediar, no le quitamos el éxito con el caso de Irán y de Arabia Saudí, lo ha hecho porque era un mediador en que ambos países se fiaban de él, entonces lo han aceptado. Pero en este caso, eh, aunque China tiene esa capacidad ¿no? de ponerse como de perfil y ser más o menos neutral y amigo de todo el mundo, eh, hay una parte de hay una parte de esas negociaciones que no se fía de China. Si no se fía, el plan no puede salir adelante. Ahora bien, cuando nosotros tenemos entre manos una negociación política, eh, no es lo mismo partir de una hoja en blanco que una hoja escrita. Y quien escribe esa hoja, claro está, podrá controlar mejor lo que es la negociación, porque ya ha marcado un camino a seguir. Aunque nosotros finalmente lleguemos a una paz, que esperemos que sea pronto, esta paz, aunque al final no tenga mucho que ver con lo que ha dicho China en estos 12 puntos iniciales, por el hecho de que ellos ya los establecieron, va a ser una situación de, gan de ganar para ellos. Porque sí. siempre podrán decir que gracias al esfuerzo inicial que hicieron intentando mediar entre Ucrania y Rusia, se ha llegado a donde se ha llegado
1: pero ya veremos. Eh, Cristina, antes hablaba pues del Banco Asiático, de las estructuras de sí. que estaba más o menos eh, construyendo China en su en su beneficio. El yuan como moneda para transacciones comerciales, en, en este caso transacciones petrolíferas, como está intentando con, con Rusia, con Arabia Saudí, con países de América Latina, ¿puede amenazar al dólar? Sí,
4: claro. Aquí tenemos que el dólar también forma parte de esas estructuras de ese juego mundial ¿no? global que se crearon. Entonces, cuando China entra e intenta usar su moneda a nivel internacional, porque es una de las economías más fuertes y más potentes del mundo, pues ya está cambiando eh, los estatus de poder que se establecen ¿no? también a nivel económico. Y teniendo en cuenta que además China es, de lo, es el país que más consume tiene una capacidad de compra, bestial, al poder lo que le permite influenciar muchísimo en el mercado en sí y, en el, y marcar el, el precio por lo que también le permite usar el yuan uh -huh. y esto y esto ¿sabes por qué también es interesante? porque al tener este tipo de reglas ahora que tenemos, tenemos lo de Ucrania justamente eh, el dólar se está usando para llevar a cabo represalias, ¿no? para marcar también y conseguir que el otro pues acepte pero si China empieza a usar el yuan y Rusia, Arabia Saudí y los otros lo usan, esto lo que hace es que Estados Unidos deja de tener tanto poder, y ese mundo multipolar en diversos niveles económico, político, de seguridad, energético, pues se vaya dan, se le vaya dando forma.
1: Una última cuestión. Cristina Von Aro, analista, política, especialista en China, e investigadora en el CSIC. ¿Debemos temer a China?
3: Yo debo decir que no puedo ser muy objetiva porque soy un
4: producto de su diplomacia educativa y cultural porque me dieron beca y fue a estudiar allí casi cinco años, lo cual ha hecho que hayan, hayan usado su soft power conmigo, pero soy muy crítica con China. Uh -huh. eh, no hay que temerla, pero sí que hay que tener en cuenta que es, como he dicho, racional, inteligente y juega a largo plazo y tiene unos intereses, propios como lo tienen los otros países y Xi Jinping tiene claro que lo primero son los objetivos nacionales y después el resto por lo que hay que bueno tenerlo en cuenta cuando juguemos con ella
1: Y, y en eso ahí entra también Taiwán, sin duda sí. Cristina Fonaro analista política especialista en China, se ha formado allí durante cinco años como nos ha contado investigadora ahora en el CSIC Muchísimas gracias por atender nuestra llamada ...y muy buenas noches...
4: ...a vosotros buenas noches...
1: ...de
0: cara al mundo... ...Onda Madrid...
3: ...oye, pero ¿dónde se enchufa? ...que enchufe y que enchufa... ...con ePower puedes viajar donde quieras... ...sin preocuparte, libre de enchufes... Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Casca e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
5: Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
0: De cara al mundo,
1: con Javier Fernández Arribas. La invasión rusa de Ucrania, pendiente de si el plan de paz de China funciona o no funciona, veremos, atraviesa ahora una fase donde las informaciones falsas crecen y circulan como un arma más de los contendientes. También se me apuran desde el principio, pero ahora bastante más. Bakhmut y sus alrededores sigue siendo el escenario de los combates más como símbolo de lograr una victoria que por su verdadero valor estratégico. El presidente Zelensky sigue pidiendo a los europeos y norteamericanos aviones y armas pesadas para poder resistir los ataques rusos e incluso pasar a la ofensiva en un terreno donde que él visitó hace pocos días para contrarrestar también la visita que había hecho Putin. Sobre el terreno hoy vamos a conocer detalles de cómo trabajan unidades de artillería ucranianas y también conoceremos la ingente labor el trabajo que hacen los médicos en condiciones muy precarias nos lo va a contar un viernes más María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
4: Muy
3: buenas noches Javier.
1: ¿Dónde dónde te encuentras hoy?
3: Pues sigo en la ciudad de Kramatorsk, que es esa ciudad en la en la que podemos vivir y trabajar los periodistas eh, más pegados al frente de combate de Bakhmut.
1: La imagen y la propaganda son importantes. Eh, Zelensky visitó la zona, no sé si pudiste acercarte o no, supongo que no, por cuestiones de, de seguridad, pero es que también Putin había visi visitado aquellas zonas que están bajo control ruso, ¿no? En este momento eh, el, la imagen, la propaganda, el marketing son, son muy importantes, ¿no?
3: Así es, bueno, en esta guerra el marketing ha sido importante desde el minuto cero, como bien has dicho, y, y pues para contrarrestar esa, ese paseillo triunfal que, que hizo Putin el fin de semana pasado, eh, que recordemos estuvo visitando Crimea y por sorpresa también fue a Zaporilla, una, una sorpresa que estaba más que preparada, porque bueno, luego ya se han ido eh, deshilachando los, los entresijos de aquella visita eh, al, al bloque de viviendas donde se supone que de la ciudad de Mariupol, donde se se supone que, que habían reconstruido los rusos y, y que estaban viviendo ahora muy contentos los ciudadanos ucranianos y bueno pues se escuchaba gritar de fondo a una mujer diciendo que, que era todo falso, que era un montaje se veían las casas preparadas muy al estilo eh, de la propaganda normalmente que hace el Kremlin no y bueno pues para contrarrestar esa imagen que dio la vuelta al mundo eh, Zelensky se presentó por sorpresa el otro día aquí en, en Bakhmut, eh, las imágenes de, de supuestamente ...en las que condecoraba a, a héroes que estaban luchando... ...a héroes caídos a, a soldados que habían tenido... Eh, ...pues algún mérito durante la guerra... ...les ponía esa condecoración dentro de Bakhmut... ...no se sabe eh, dónde fue exactamente... ...porque era un entorno cerrado... ...pero sí se pudieron ver imágenes... ...pues en, en las localidades cercanas... ...como Konstantinivka, ...y también aquí en Kramatorsk ...donde visitó uno de los hospitales militares. Eh, lo que, como bien decías... Eh, forma parte de, de esa guerra de la propaganda, que es, que es un arma más que se está utilizando pues desde que empezó la invasión.
1: Hombre, y para también mantener la moral de tanto de los combatientes como de, de los civiles en un momento que muy, muy complicado, porque nos comentabas que los bombarderos rusos de los últimos días has podido comprobar que algunos de ellos eran con un arma prohibida como son las bombas de racimo, ¿no?
3: con una munición prohibida eh, desde el año 2010 y que bueno pues que, que Rusia está empleando de manera sistemática desde que comenzó esta guerra eh, munición de racismo y también municiones de fósforo o sea no nos se está cortando con, con ningún medio no eh, efectivamente aquí en, en Kramatorsk en menos de una semana hemos tenido seis bombardeos grandes en el centro de la ciudad sobre áreas residenciales edificios eh, de viviendas escuelas ...parques... Precisamente el bombardeo que tenía lugar el sábado pasado sobre ese parque fue el que se produjo con munición de racimo, mató a dos mujeres y dio a diez personas, varias de gravedad. Y bueno, pues ya sabes que las bombas de racimo esparcen eh, una metralla capaz de atravesar incluso el metal. Entonces tenías que haber visto pues todos los coches que estaban alrededor, cómo quedaron eh, perforados como coladores, eh, las fachadas de los edificios. Eh, por supuesto, no quedaba un cristal sano. Eh, son Son bombas que además... De, del, del efecto tan letal que tienen, si hay alguien alrededor, pues luego eh, dejan esas cicatrices en el lugar donde, ha, donde han caído que al final psicológicamente de alguna manera tienen que afectar a la población que recordemos en esta parte de Ucrania, en el Donbass, llevan ya nueve años de guerra.
1: Machacan, yo lo conozco y ese tipo de, de bombas te, te machacan. Es. Y, y hablando de, de heridos, he leído en Atalayar tu reportaje sobre el trabajo de los médicos en condiciones muy precarias ahí en, en los hospitales de esa zona, ¿no?
3: Más que condiciones precarias, porque, bueno, en los hospitales de momento, en los hospitales que hay en las zonas que están bajo control ucraniano, no en las, en las localidades que están ocupadas por los rusos, pero en, las, en los hospitales que hay en las zonas que están bajo control ucraniano, sí tienen medios, sí tienen medicamentos eh, y sí tienen to, todo el tipo de herramientas que necesitan para atender Lo que, lo que están trabajando es bajo una presión... Eh, que, que ya no, aparte de por el gran número de heridos que están recibiendo, porque queda la mitad del personal, porque esa, hay otra mitad que es que se ha ido, se ha ido de, de las zonas cercanas a los frentes de combate, sobre todo pues eh, papás y mamás que tienen niños pequeños y mm. que han priorizado pues poner a salvo a sus familias, eh, aun sabiendo que, que, que su trabajo hace falta, pero lo están desarrollando, digamos, en otras eh, localidades de Ucrania, más alejadas del frente de combate. Entonces, lo que yo he visto y he contado en ese reportaje que está realizado precisamente en el hospital de Constantinizca, que es el más cercano al frente de combate de Bakhmut. Es un hospital civil, allí reciben a, a esas personas civiles que pues que caen bajo el fuego de artillería en ciudades como Bakhmut, como Chasivyar, eh, como otras localidades eh, cercanas, donde cada vez son más intensos los bombardeos, porque te he contado el, el ejemplo de, de Kramators, pero es que todas las ciudades eh, que están ahora mismo en la retaguardia de Bakhmut están siendo bombardeadas de manera sistemática prácticamente a diario y bueno, pues, pues se producen heridos entonces me contaban en el hospital que ha habido días en los que en una hora les han llegado doce pacientes bombardeados entonces, aunque tengan los medios, aunque tengan eh, las salas de curas preparadas, aunque estén eh, alerta, ¿no? Porque saben que durante todo el día ese goteo de pacientes pues lo van a recibir, pero juntarse con, con 12 pacientes, con 5, con 6 a la vez, pues las condiciones y la presión bajo la que trabajan es tremenda. Aún así… Eh, ...doy fe de que lo hacen con una profesionalidad... Es, ...es para verlos, es para verlos... ...me dejaron entrar incluso dentro de los box... ...donde atendían a los a los heridos... según ...les bajaban de la ambulancia... ...donde les intentaban eh, estabilizar... Donde, ...donde les hacían las primeras curas... ...donde les intubaban en, en caso de que, de que hiciera falta... ...y, y bueno, es, es tremendo... Eh, ...lo dan todo, lo dan todo por cada una de las personas... ...que llega por intentar salvar una vida tras otra...
1: Las fotos que pudiste hacer, que te permitieron hacer, son impresionantes y recomendamos a todos que, que vean y lean el reportaje de María Senovilla en, en Atalayar sobre el trabajo de los médicos. Una última cuestión, porque el viernes pasado nos hablabas de claveles y al final pudiste ir con esta unidad de artillería ucraniana que se llama eso, claveles.
3: Al final pude ir, estuve estuve el fin de semana pasado en el frente de combate de Bakhmut, un frente de combate que has de saber que desde el lunes está cerrado a la prensa. No sabemos si va a ser de manera ya... Eh... Que, que no lo van a volver a abrir o si es temporal, porque bueno eh, la, ha habido novedades desde ese, de ese frente de combate de Bakhmut, se supone que los ucranianos han, han conseguido avanzar un poquito eh, dentro de la ciudad eh, revirtiendo la tendencia que, que estaba sucediendo de las semanas pasadas en las que el grupo de mercenarios eh, Wagner no dejaba de avanzar, se supone que ahora han cambiado las tornas, también se comenta que está habiendo muchos heridos, eh, muchas bajas entonces no sabemos si no quieren que la prensa pues documentemos eh, ese, ese trajín de heridos y de bajas, o incluso que, que no veamos también cómo se están moviendo, cómo están cambiando las posiciones militares, porque en la retaguardia está habiendo un movimiento militar tremendo. Entonces, en lo que llevamos de semana es imposible entrar al frente de combate de Bakhmut, pero yo el fin de semana eh, lo conseguí. Me llevaron hasta una posición de artillería en la que estaban operando precisamente eh, uno de esos obuses autopropulsados eh, que se llaman, el modelo se llama Clavel, ¿no? que es un 2S1, y estuve nada más eh, una hora porque empezamos a recibir eh, disparos de llegada, los rusos empezaron a responder a la artillería ucraniana disparándonos y al cabo de una hora consideraron que, que por seguridad me tenían que sacar de ahí pero te puedo asegurar que esa hora que pasé en, en esa posición de artillería del frente de combate de Bakhmut fue de una intensidad eh, tremenda, tremenda. Pude ver eh, cómo se, se prepara la unidad para, para responder cómo, cómo eh, marcan las coordenadas eh, cómo se comunican por radio, cómo cómo se trabaja, cómo es el día a día en el frente de combate en una posición de artillería, que de decir que es de las más sacrificadas eh, que hay. El trabajo es de una intensidad y de una complejidad importante. Uh
1: -huh. Impresionante y ajojole, que diría un, un, un amigo mío, por no decir una palabra un poco mal, mal sonante.
3: <risa> un poquito, un poquito, no te lo voy a negar.
1: Acojona, que no, es... <risa> muchísimo sin duda. <risa> Cuídate mucho. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y otros medios. María, un viernes más. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
1: Lucas Martín, experto, analista internacional, autor del libro Terror Global, también autor del libro Visión Global. Lucas, buenas noches.
5: Buenas noches, Javier.
1: Eh, Tú puedes atestiguar que lo de la batería de artillería impresiona, por no decir lo otro, ¿no?
5: Sí, 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 eso no es, no es mogo de pavo. No, eso es. Para es... Estar ahí.
1: Y además, eh, las pelis y tal, cuando tú estás en, en una posición de esas, en, un, en, una, en una trinchera en primera línea, las pelis no tienen nada que ver con lo que pasa allí.
5: No, ni, ni mucho menos. Eh, ni mucho menos. Ver, por ejemplo, un, un, una, una batería de esas disparar, con, lo que se llama espoleta a tiempos, que el proyectil explosiona en el aire, justo unos 20 metros por encima del terreno y todo el cono me trae acá esas posiciones eso la verdad es que verlo impresiona y dice jode el que esté abajo uh
1: -huh. vaya tela lo tiene lo tiene crudo hablábamos con con María sobre la desinformación sobre las noticias eh, falsas como sobre la imagen la propaganda hemos visto que, que Putin fue a, a Crimea el fin de semana luego Zelensky ha ido eh, a Zaporilla o sea, Quería eh, querías destacar que en este momento los dos bandos están utilizando y mucho la información en, en su propio beneficio como un arma más, como además ha ocurrido siempre y, y en cierta manera es lógico. ¿no?
5: Efectivamente, tiene todo el sentido y ambos contendientes están lanzando lo que se llaman campañas Infoops permanentemente para ganar la batalla del relato, que es muy importante, ganar el relato y, y ganar eh, el apoyo de la opinión pública en general. En el caso de Ucrania, por ejemplo, necesitan constantemente estar eh, vendiendo éxitos porque de eso depende en parte el apoyo que están recibiendo. Es algo muy humano y nadie quiere apoyar a un perdedor. Por lo tanto, mientras se mantengan éxitos y mantengan el, el tipo, ese será su gran aval para conseguir apoyo de occidente. En el momento en que la cosa empiece a ceder, o sin pasar a ceder, ya veríamos. Eh, y se ve muy claramente en redes. Eh, hay que tener claro que todos los vídeos que se ven, los cientos o miles de vídeos que se ven por canales de Telegram, por Twitter y demás, eh, tanto los que publican los ucranianos como los que publican los rusos, pues están enseñando lo que ellos quieren que veamos. Claro. Todos esos vídeos están editados, están tocados, con, no digo manipulados, están editados. Y nos muestran solo lo que quieren que veamos, evidentemente para reforzar su rato. Y eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo hacen a ambos bandos. Bueno,
1: quizás eso es lo que ha ocurrido también en Moscú, que Xi Jinping y Vladimir Putin nos han contado lo que a ellos les interesaba, les interesaba contarnos. ¿Cómo, ¿Cómo analizas, cómo valoras? Eh, bueno, el comunicado, eh, los acuerdos, lo que sé, lo que sabemos de lo que ha ocurrido en Moscú con Xi Jinping?
5: Bueno, en primer lugar, eh, yo y... tocaría el tema del, del supuesto plan de paz. El plan, de, el paz, plan de paz, claro. paz los, Esos puntos que ha ofertado China, que realmente, si uno los lee eh, asépticamente, son 12 puntos que nadie puede estar en contra de ellos. Es decir, nadie puede tener un pero para ninguno de ellos. Creo que están son lo suficientemente abiertos Dando margen para poder negociar en cada uno de ellos. De todas formas, China está jugando, eh, se ha presentado en Rusia, que hay que recordar, con el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí bajo el brazo, con ese aval. Uh -huh. Está claramente jugando a, a presentarse ante el mundo como la acción poderosa, capaz de lograr acuerdos y solucionar problemas que no pueden hacer otros. Y además, en cierto modo, y digo en cierto modo entre comillas, no, es, no está contaminado o no es parte, digamos, de los apoyos, porque realmente el apoyo que da Rusia es prácticamente testimonial. Por lo tanto, eh, Estados Unidos no sería, por ejemplo, un país eh, con ningún aval de, de neutralidad para producir un acuerdo, pero ellos sí lo pueden presentar en cierto modo, ¿no? Entonces yo creo que, es, que ese es el papel que está jugando China. Una cosa muy rápida, Javier, eh, el interés de China en solucionar el tema entre Irán y Arabia Saudí no olvidemos la famosa ruta de la seda y el collar de pela que está creando China uh -huh. y que pasa por el Mar Rojo. Con lo cual, la primera interesada en que esa zona se calme, especialmente la zona de Yemen y demás, es China, para el paso de su barco con, con mercancías.
1: Y una de las consecuencias de, de ese acuerdo es que los rebeldes utíes, los terroristas utíes en, en Yemen, apoyados por, por Irán, pues van a dejar de recibir armamento y financiación por parte de, de Irán, porque ahí se estaban enfrentando precisamente Arabia Saudí y Emiratos que estaban apoyando al gobierno legalmente constituido. Una, una, última, cu una última cuestión, Lucas, eh, antes de abrir a Pedro González y a Claudia Luna la, la, la tertulia, eh, ¿piensas que va a haber ofensiva ucraniana o, o eso forma parte de lo que hablábamos antes de, de, las, de la desinformación para despistar?
5: Así es, Javier. Eh, Estos últimos días hay muchas noticias de posible ofensiva ucraniana, ofensiva inminente, incluso acciones de tanteo en el frente de Saporilla, eh, algunos movimientos en la zona de Bakhmut. Nadie, nadie anuncia una ofensiva antes de realizarla y ah. realmente y no se ven las acciones previas a una ofensiva grande. Ni se ven las acciones previas ni tiene Ucrania aún la fuerza o el punch que diríamos para poder llevarla a cabo. ¿Qué ocurre? Esto se enmarca en un intento de elevar la tensión en, en, lo, en el bando contrario. En Rusia, porque elevan la tensión, elevan el estado de alerta, si te tengo así un mes, es imposible, te cansas, te acabas agotando. Es como el cuento de Pedro y el Lobo. Y cuando menos te lo espere, será de verdad. Y evidentemente ha derechado con esa campaña de información.
1: Pedro González, periodista, fundador del, del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches.
6: Buenas noches, Javier. Eh, no, no eras tú el que estaba es? de,
1: detrás de Zelensky hace mm. unas horas ahí bien en la zona de Zaporilla, ¿no? ¿no?
6: Pues no, no era yo el que estaba ahí. Lo Pero... que yo lo que sí estaba estado es atento justamente, a parte de lo que decía... Lucas y de lo que decías tú es al, al hecho bueno de, de, de cómo están volando las noticias últimamente y sobre todo este anuncio de esta ofensiva inminente que evidentemente bueno pues eh, algo algo se está preparando para mantener ese estado de alerta. Pero si sí hay una cosa que sí me llama la atención y en este sentido es el hecho de que bueno en toda guerra siempre hay Guerras, inter, eh, uh -huh. guerras internas la primera víctima de, es la verdad que se dice y, ya, es, y, en otra, es, y además hay otras guerras entre bandos enfrentados y a mí por ejemplo el tema de lo del, de lo del batallón Wagner me parece importante sobre todo porque bueno da la impresión de que eh, Evgeny Prigoni en el el, el jefe de este batallón no ha conseguido el principal objetivo, que es hacerse con Bakhmut. Es decir, llevamos prácticamente cuatro o cinco semanas mmm, uh -huh. con una ofensiva tremenda, con unos bombardeos que son absolutamente increíbles. Y esto, bueno, está. Y parece ser como si eh, Prillonin estuviera ahora mismo abandonando ya la idea de, de conquistar definitivamente Bakhmut para centrarse en, en África, que es el otro, la otra gran pata y, naturalmente, y a mí eso me llama la atención porque, evidentemente, puede formar parte, digamos, no digo ya de la desinformación, pero sí de un cambio de estrategia importante que, además, denotaría que el, que el propio Kremlin eh, se ha, ha determinado dar el poder, digamos, en Ucrania, al, a su ministerio de defensa frente al, a, a los de Wagner y si estos se van a concentrar en África utilizarles justamente en la otra operación, claro
1: Algo que nos debe preocupar y mucho a, a los europeos todo este tema de, de África pero hacen lo que estaba quejándose de que no le facilitaban la munición que ellos, que ellos necesitaban pero y en el tema de las informaciones Claudia Luna Palencia escritora, periodista mexicana Buenas noches
7: Buenas noches, Javier. Queridos colegas, ¿cómo
1: están? Tú que te documentas y mucho cada vez que, que intervienes aquí <risas> en, en la radio, cada día hay que documentarse mucho más y sobre todo filtrar y contrarrestar porque las noticias falsas nos inundan muchas veces porque, bueno, opiniones como las vuestras pues tienen su peso y les interesa y mucho a los contendientes tener a favor pues a esa serie de expertos que, bueno, que también están contribuyendo a que los ciudadanos perciban lo que está ocurriendo ¿no? y tengan su opinión.
7: Sí, no claro, por supuesto, y como bien lo dice eh, Lucas, que estoy muy de acuerdo, y también bueno con, con Pedro, esta es eh, esa guerra en la cual hay una reconstrucción constante y continua del relato de las posverdades de cada quien intenta posicionar pues a través de, eh, de vídeos y de mensajes y de lo que se tenga que hacer eh, pues en esta guerra del relato para tratar de contar eh, su historia, porque bueno, dicen que la historia la cuentan los vencedores, pero no necesariamente significa que sea la historia eh, verdadera. Y por supuesto que a mí esta reunión eh, que, que ha dejado de China, Rusia, Xi Jinping con Vladimir Putin, bueno, me parece pompa, circunstancia eh, autocrática, eh, estamos viendo... Eh, el encuentro de dos autocracias, ¿no?, de cómo se palmean, de cómo entre los dos eh, se echan porras para continuar en el poder, ¿no? Xi Jinping ha dicho que espera que Putin continúe en el poder eh, en las elecciones de 2024, eh, cada uno, eh, Putin gobernando Rusia, ya sea como primer ministro, como presidente desde 2012, Xi Jinping lo mismo desde 2013, hemos visto cómo se han ido... Eh, consolidando a lo largo del tiempo pues estos dos regímenes autocráticos y, y sea como sea, las propias circunstancias internacionales me parece han ido orillando a que cada vez China y Rusia sean esos socios no, Seos socios necesarios, estratégicos y yo me empiezo a cuestionar si dentro de unas cuantas décadas China no terminará arrepentida de haberse casi arrojado a los brazos de Rusia para apoyar. O al eh, revés. Viene siendo viene siendo en este momento eh, pues un gobierno eh, paria, ¿no? Porque claro, por sobre todas las cosas, porque decía Putin mi amigo, mi mejor amigo, mi entrañable amigo, así fue como lo ha recibido eh, Putin, eh, lo que hay son intereses económicos muy fuertes, China quiere el gas y el petróleo ruso baratos y por supuesto Rusia quiere utilizar a China para todas eh, to, todas las cosas que le convienen y lo creo que lo más importante que ha dicho eh, Putin es que va a utilizar el rublo digo perdón, el yuan para esas eh, esos, ese comercio exterior de Rusia con América Latina con África eh, y con Asia y me parece que bueno, el intento de socavar al dólar por parte de Rusia pues lleva muchos años y creo que bueno ahí lo que tenemos es a dos países que se utilizan mutuamente que sienten que el mundo está en su contra y que al final van a quedarse liderando pues el bloque de los parias.
1: Decías, Claudia, con mucha razón, sí. que quizá eh, China podía arrepentirse de Xi Jinping, de echarse en brazos sí. de Putin, pero sí. yo creo que, Pedro, quizá es Putin el que se pueda arrepentir porque, como bien nos ha contado Cristina Von Aro, la estrategia de China, la forma de actuar, es mucho más civilina, mucho más... Eh, mucho más a largo plazo, efectivamente. A largo plazo, pero quizá el que va a pagar eh, un mayor precio es, ya veremos es Putin más que Xi Jinping por, ¿Cómo por, lo ves?
6: Yo lo veo que, que por lo menos a, a día de hoy, lo que sí es cierto es que lo que parece y me parece que las cosas son como parecen en este caso es que mm, eh, Putin y, y en estos momentos Rusia es eh, el hermano menor o un aliado menor claro. importante de, de China y por supuesto porque Obviamente el poder de China es muchísimo mayor, su modernización, su capacidad económica es eh, infinitamente mayor de la de, de la de Rusia. Esto es absolutamente incuestionable. Que es importante y que naturalmente es un aliado fundamental en, este, en, esta, en esa estrategia, pues también. Y sobre todo, bueno, que el papel de China, que a mí me parece que lo, tanto lo que ha dicho Cristina a lo largo del programa como luego después Lucas, eh, me parece que lo, lo que se está fraguando es justamente su papel de superpotencia y con, con capacidad de mediación. No puedes ser un mediador en los grandes eh, acontecimientos internacionales si no tienes, por supuesto, credibilidad y esa credibilidad, pues no nos engañemos, te la dan eh, tu fuerza militar eh, y económica. Eso es absolutamente incuestionable y siempre ha sido así. Y en este caso yo creo que China tiene una fortaleza y la está construyendo muy poco a poco, importante. Y con relación a, bueno, a justamente una de esas patas de su fortaleza, es justamente lo que apuntaba ahora Claudia respecto de la El de, del conseguir que el yuan sea una, una, una divisa alternativa finalmente al dólar, que por supuesto que lleva mucho tiempo fraguándose esto, pero que a lo mejor ahora es el momento. En primer lugar, yo pediría que fuéramos un poquito coherentes con nuestro propio pensamiento de occidentales y liberales. Es decir, no podemos discutir el que haya, digamos, diversas cestas o diversas opciones donde elegir, que en el fondo es lo que está proponiendo China de una manera muy civilina, pero también muy cierta. Es decir, señores... No queremos ser una amenaza a, a, por el dólar, esto lo llevan diciendo desde hace ya dos años, pero sí una alternativa y ustedes elijan. Es evidente que hasta ahora todo el mundo tenía que pasar por las orcas caudinas, es decir, del dólar. Y ahora si te dan otra oportunidad, otra cosa es que te guste o no. Y naturalmente eso con nota, um, estés eh, con uno o estés bajo la égida de otro, evidentemente eso conlleva unas responsabilidades y al final pues el que te marque en tu propio destino, eso es básico. Pero mmm, yo creo que esto terminará por, por hacerse y obviamente ahora mismo digamos estamos en una parte muy eh, importante de esta ofensiva de convertirse en esa en esa uh -huh. alternativa, eh, divisa alternativa, entre otras cosas, porque el dólar, es decir Estados Unidos, está dando síntomas de debilidad de ese papel de gendarme mundial y de única superpotencia, es así.
1: En el ámbito del petróleo abandonó Oriente Medio porque el fracking le daba autonomía, pero ahora claro, tiene esa potencia, países del golfo que fueron abandonados, que ahora pues tienen el cariño de, de China y Arabia Saudí pues puede perfectamente asumir o puede aceptar el, el yuan en lugar de, del dólar. Pero Lucas, ¿tú crees que debemos eh, temer a, a China o la visita la semana que viene de nuestro presidente va a lograr que todos nuestros temores y problemas puedan ser resueltos?
5: Eh, yo no sé si sea por esa visita, pero yo creo que no hay que temer a China. Es decir, China no tiene intención en, en involucrarse en esta guerra más de lo justo. De hecho, si lo quisiera hacer, ya lo habría hecho está dejando a Rusia caer eh, de un modo controlado porque le interesa una Rusia dependiente de China, evidentemente, eh, no demasiado fuerte, pero tampoco demasiado débil. Y está, China está jugando eso, porque China está jugando a sus propios intereses y a su propio juego, que es mantener el comercio. Es un país, evidentemente, exportador. Su economía depende de la exportación. Necesita tener el control, principalmente, de las rutas marítimas, que es de lo que vive China, de las rutas marítimas. De hecho, todo el tema en Asia-Pacífico se va a jugar, y todo el tema militar, entre comillas, se va a jugar en el mar no olvidamos ese punto, por eso Australia está desarrollando sus medios nucleares, China está desarrollando mucho su, su armada, India está haciendo lo propio. Entonces yo creo que China no hay que temerle más allá de que ellos consideran que ha llegado su momento, porque lo consideran así, y que piensan que, que es el momento histórico en el que ellos van a liderar el mundo. Y eso eso hay que asumirlo, que es lo que quieren. Claudia.
7: Sí, bueno, desde, desde luego creo que lo que se está viendo, bueno, es este reacomodo de fuerzas, ¿no? La geopolítica, la geoconomía se está eh, reacomodando y vemos, bueno, cómo juega un papel importantísimo el tema militar a tal grado, bueno, pues que el, el, el gasto en defensa de China este año, bueno, crece por arriba de un 7%, ha dicho el presidente Xi Jinping que su prioridad es la seguridad y la defensa, ya es el segundo gasto mundial más importante después del gasto histórico destinado para este año por parte de de Estados Unidos, no, cercano a los 900 mil millones eh, de dólares, se está detonando toda la industria militar alrededor de la inteligencia artificial, del nuevo armamento, eh, y vemos bueno, cómo esas zonas francas en las cuales eh, venían los puntos vulnerables eh, vienen ahora pues, a reforzarse y son la nueva competencia, el mar caspio, el mar negro, el control de las eh, rutas marítimas, la posibilidad de la dominación eh, del Ártico, de la cual hemos hablado aquí en estos micrófonos uh -huh. en otras eh, ocasiones, eh, el, el, el dar más inversiones y tener mayor presencia militar en aquellos eh, continentes olvidados como el africano o bien en otras zonas de América Latina. Hay un reposicionamiento y se está sacudiendo toda la sábana, eh, pues, eh, sí. de, de, del orden internacional. Ahora, Cierto, yo veo sí. que, que, que a Xi Jinping eh, sí es un éxito importante de China esta mediación que se ha logrado entre Irán y Arabia Saudita, que se rumoraba estaba desde 2021 siendo negociada. Sí. Eh, histórica lo es, claro, porque son dos países confrontados desde 1979, el mundo suní, el mundo chií, eh, chi, eh, todos los intereses que recalan entre iraníes y, y sauditas, simplemente en Yemen, en Siria, en otras partes de África, dentro de la misma región de Medio Oriente, por supuesto que es un, un éxito de la mediación de, de China, porque a China le interesa mucho expandir su nueva ruta de la seda, y para expandir esa nueva ruta de la seda lo que necesita es gobiernos estables y predecibles. No puede extender ese dominio que pretende llevar a cabo a través de su infraestructura a nivel global si tiene problemas de terrorismo, si tiene gobiernos inestables, si tiene pugnas y no puede eh, pasar infraestructura de un país vecino a otro porque hay vecindades difíciles, ríspidas y son y hay enemistades, entonces China por supuesto que está tratando de reacomodar esas piezas, pero con base a sus propios intereses otra cosa muy distinta para terminar mi, mi, mi comentario es que se haya notado un éxito en la visita con Rusia Putin lo escuchó eh, eh, yo he leído todos los 12 puntos, es ambiguo el, la primera ambigüedad es donde habla del respeto a la integridad territorial ¿A qué integridad territorial te refieres, Xi Jinping? ¿A la que existía en Rusia desde antes, perdón, en Ucrania a la antes de 2014 o a la que está ahora imperando actualmente? Entonces, eh, ha salido Xi Jinping, pero no se ha llevado absolutamente ninguna promesa, ningún avance, nada, y simplemente Putin ha bombardeado Kiev mientras estaba Xi Jinping ahí, y ahora nuevamente vienen a decir que muy posiblemente haya una campaña de asedio nuevamente sobre de Kiev. Es decir, lo que Putin quiere llevar a cabo, lo va a llevar a cabo con Xi Jinping, con la ONU o con quien se le ponga de por medio.
1: Bueno, pero lo tendrá más, más complicado. En eso puedo estar de acuerdo, eh, Claudia, efectivamente Putin tiene las ideas claras, pero eh, le puede resultar más fácil o más, o más complicado. Yo quería eh, poner sobre la mesa, ¿y Europa qué?, porque eh, eh, vemos como Francia hay quien, y yo sigo pensando que alguien eh, mece la cuna, es decir, financia todas las protestas violentas en las calles de las ciudades francesas para desestabilizar al presidente Macron, más allá de que Macron vaya a televisión con un reloj ¿eh? de, de 80.000 euros y resulta que se da cuenta y se lo quita, lo bueno, que quitar, claro. ese tipo de no. detalles absurdos, pero que, que, que se dan, se dan, se se ¿no? dan y, y, y luego causan mucho... Malestar, o sea, mucho sí, sí. malestar y, y, y daño. En Alemania vemos cómo está la situación. Reino Unido ya va por otro lado. Italia. En, en España estamos aquí hablando de, de, de cuestiones menores. Sí, del sí sí. sí. Eh, eh, como, Pedro, eh, referente a China, el presidente del gobierno viaja como presidente de turno de la Unión Europea, no porque, como dicen algunos ministros, tenga esa. Aurea ese perfil internacional, ojalá lo tuviera. Ojalá España no, tuviera ese perfil. Bueno,
6: se, se esfuerzan mucho en decir que bueno que eso lo que, eh, lo que demuestra es que porque va a ser el, el primer el primer eh, alto dignatario de la Unión Europea al que recibe Xi Jinping después de la visita con Putin y bueno trata de reafirmar el el perfil internacional y global de de nuestro país, ojalá fuera así, evidentemente. Yo desde luego eh, lo tomo con pinzas. Si sí es evidente que bueno que se está preparando el el semestre de la presidencia rotatoria europea y bueno y que va a recibir pues obviamente digamos o un, el, la, la visita está bien preparada hay que decirlo porque bueno pues se han cumplido 50 años del establecimiento de relaciones entre, entre Madrid y Pekín y, sí. y bueno pues es una ocasión buena y naturalmente pues para ver eh, una vez que ha presentado el el plan de los 12 puntos famosos para la paz en en en, en, en la guerra de Ucrania o en ...en este, el fin de esta operación... Eh, ...militar especial... pero si es ...y además es lo que se ha estado hablando... ...estos dos últimos días en, en el Consejo... ...en Bruselas y se va... ...digamos con esas eh, connotaciones... ...pero si es verdad, con, respondiendo a tu pregunta en estos momentos, pues Europa es, eh, no digo que llegue a ser un espectador más y tal, porque, bueno, obviamente está muy en juego eh, su propia supervivencia, su propia seguridad y tal. Pero sí es cierto que no acaba de verse un, eh, una connotación, digamos, más ofensiva o más, o más determinada eh, para, para, para tener peso específico real en, en lo que está pasando en estos momentos y eso que le afecta mucho en Europa. Eh, está haciendo, yo creo que lo correcto, está en el lado correcto de la historia, eh, fa, um, facilitando las armas... Y, y lo que sea necesario eh, a ucrania tiene claro el principio de que obviamente quién es el agrededor y quién es el agredido pero quizá faltan algún otro tipo de cosas en las cuales no se avanza es decir una de las consecuencias de la guerra es la inflación es el, el coste de la vida cantidad de cosas la y, energía eh, la el, energía no. La y, y no acaban, la híbrida. sí sí y no acaban de verse equidad eh, quizá pues eh, no sé una una acción total de, de, de todos los gobiernos en eso y por ejemplo, pues me remito a un detalle que nos interesa mucho a los españoles, es decir, la postura de Francia con relación a, 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 a los corredores ferroviarios, es decir, que justamente ha abandonado prácticamente la conexión de los españoles con Europa a través de Francia porque ha preferido a Italia y a Alemania, es decir, evidentemente esto puede pasar desapercibido a la opinión pública, pero a mí me parece que evidentemente como español esto nos duele y eso además es lo que, lo que significa y a lo que voy Que quizá esa mirada no es un y evidentemente uh -huh. los intereses todavía son un poquito dispersos.
1: La relación de Francia con España siempre ha sido peculiar por no decir otra otra cuestión. Pedro Lucas, Claudia, muchísimas gracias un viernes más y muy buenas noches, feliz fin de semana.
6: Feliz fin de Buen semana, y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 24 de marzo, hasta aquí de cara al mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.